0: Bienvenidos al Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast dirigido por quien les habla Ricardo Matenet y mi colega y amigo Pablo Díaz Delfino.
1: Bienvenidos al Mundo de Compras, capítulo 13. Richard, ¿cómo estás tanto tiempo?
0: ¿Qué tema tenemos hoy? Bienvenidos a todos. Hola Pablo, un gusto. La verdad un gusto. Hemos preparado un tema espectacular, el tema se llama... BPOs, outsourcing de servicios de compras y en particular uno que siempre me intrigó que es evaluación de proveedores ¿no? Todo este proceso de, de evaluación de proveedores, uh -huh. esta idea de si es un proceso que tiene que ser in-house o terciarizable, en fin Pero tenemos un, 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 un capítulo de lujo, uh -huh. tenemos dos invitados de lujos eh, En realidad primero me gustaría poner algunas palabritas de nuestro sponsor Aquiles En Aquiles somos orgullosos patrocinadores de Mundo de Compras, el podcast para todos los compradores hispanoparlantes. En Aquiles somos líderes globales en servicios de gestión de riesgo y desempeño de la cadena de suministro. Conectamos compradores y proveedores a través de una red global en línea que impulsa la transparencia y ayudamos a trabajar de manera eficiente, ética y segura. Somos socios estratégicos para importantes compañías mineras, petroleras y de energía y servicios. Gracias Aquiles por estas palabras y entonces ahora vamos a la presentación de nuestros invitados. Nos acompaña hoy dos personas que conocen mucho el tema, uno del ámbito de, de empresa y otra del ámbito de la terciarización de los servicios. El primero es Nicolás Lomasi. El Nicolás tiene un montón de años en YPF, una carrera extensa. Eh, ahí se desempeñó como gerente y estuvo a cargo de la gestión de evaluación de proveedores y particularmente en procesos y sistemas. Últimamente tuvo la gerencia de compras de logísticas, y eh, aparte de eso es licenciado de administración, y obviamente, como te dice, sabe mucho el tema de evaluación de proveedores. El otro lado, amigo también de la casa, Nicolás Avellaneda, Nicolás es director regional de Aquiles, y eh, Nicolás se desempeña como director, ya lo decía, para toda América Latina de Aquiles. He trabajado con Nicolás en varios proyectos, lo conozco personalmente, y me consta que sabe mucho del tema de evaluación de proveedores, y en general del tema de tercerización de servicios, para las empresas. Hechas estas presentaciones, entonces Pablo, arrancamos y vamos a los bifes, ¿te parece? Vale, Richard, vamos, vamos con la primera pregunta sin problema. Hola Nico Lomasi, hola Nico Avellaneda. Hoy va a estar complicado porque tenemos dos Nicos, pero vamos a arrancar entonces primero Pablo con Nicolás Lomasi. Yo tengo una pregunta para Nico. Él, él estuvo muchos años, Nico, estuviste muchos años en IPF. la verdad que trabajabas con el tema de distribución de combustibles y es un proceso que entiendo que es clave, y la evaluación de proveedores ahí debe haber sido tremenda, clave, porque imagino la cantidad de camiones y de, de empresas de logística y transporte que iban por ahí, basta cuando uno va en la ruta y se ve con todos esos camiones de IPF circulando. Entonces, la pregunta que tengo para vos es cómo hacías para evaluar esos proveedores y sobre todo cómo los hacías cuando arrancaban a trabajar con IPF y después cómo los controlabas periódicamente. Contanos un poco cómo era ese proceso, por favor.
2: Bueno, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Mira, eh, nosotros, eh, toda la parte de transporte eh, que vos nombraste recién, la de combustibles, es una, es una porción de la logística de IPF, con lo cual el proceso es mucho más complejo. Vos tenés que pensar en que el proceso de evaluación de proveedores es uno solo y tiene que aplicar para todo lo que la empresa haga. ¿sí? No importa si es transporte, no importa si es el comedor de una planta lo que sea, ¿sí? Piensen en una empresa integrada que hace los procesos de exploración y producción hasta la comercialización de los, de los productos que produce. Con lo cual, el proceso es muy, muy amplio. ¿Qué, qué, qué herramienta tenés en este, bueno, esta clasificación o calificación de proveedores que tiene como proceso inicial una definición de rubros eh, que, que marcan o que definen la actividad de la empresa? ¿sí? Esos rubros tienen asociado de alguna manera una criticidad, la criticidad vinculada al impacto que estos servicios o el riesgo que genera estos servicios en el medio ambiente, en la economía, en, en, en la contratación de empleados, en lo que sea. Estas criticidades de alguna manera definen ciertos requisitos y cuando viene un proveedor nuevo a trabajar IPF, lo que sea, no para lo que sea, se lo, lo primero que se hace es se lo enmarca en ese rubro al cual va a trabajar. Eh, llamemos, por ahí, tengan tres niveles distintos, el más básico, el medio y el alto, son criticidades bajas, medias y altas, y los requisitos son completamente distintos. En el más básico, eh, uno intenta simplemente cubrir aspectos este, formales de una empresa, es decir, que pueda facturar y que pueda recibir un pago, que tenga una cuenta bancaria, son aspectos básicos. Por lo general, son servicios que no tienen ningún tipo de riesgo asociado, ¿sí? Cuando tenemos un riesgo medio, a lo mejor se empieza a pedir un poco más. Se le pide con cierta periodicidad los balances para ver cómo está si fisa, eh, económico o financieramente. Y ya cuando el riesgo o la criticidad del servicio al cual va a trabajar es alto, se le empieza a pedir un montón de información vinculada a su gestión. ¿Por qué? Porque lo que hace esta empresa para IPF puede generar algún riesgo este, medioambiental. Tal puede generar eh, un una contingencia previsional para la empresa, en la cual eh, somos solidariamente responsables. Digo, hay un montón de cosas que se le piden adicionales y que se le van controlando para poder trabajar con YPF. ¿sí? Esa es la lógica más o menos. de
0: Me, 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 me llamó la atención, y, y no, te lo quería, no te lo quería interrumpir antes, pero esta idea de un único proceso, un único proceso cross a todos y después lo que ajusta al proceso es la criticidad, ¿no? Es decir, entonces definís tres niveles de criticidad y tenés entonces tres subprocesos o tres procesos distintos para conforme cada criticidad, ¿es así?
2: Exacto. De hecho, eh, vos podés definir adicional ciertos controles vinculados a un proyecto específico, ¿sí? La calificación de proveedores es siempre la misma. O sea, vos tenés un, una actividad alta y querés, no sé, desarrollar un servicio en un determinado lugar, lo, no, no importa de, de qué estemos hablando, ¿no? Tenés que ponerte a ver la capacidad económica, la capacidad financiera, el capital de trabajo que necesita la empresa para operar. Entonces, toda esa información, ¿de dónde sale? ¿Cómo controlás eso
1: periódicamente? Justamente del control de
0: proveedores. Ok, y por qué... Y
1: ¿Qué sucede si el, el proveedor tiene una crisis alta y es único o exclusivo? ¿Qué, ah, ¿qué pueden bueno, hacer ahí? Siempre es una discusión dentro de, de compras, ¿no?
2: Es una discusión y bastante dura, por cierto. No hay una salida de, de manual de esto, pero sí te puedo contar que pasé por estos procesos en más de una oportunidad, en donde había algún proveedor que tenía el 80 o 90% de, del share de, del servicio en una determinada región, y cambiarlo era muy costoso, porque los que estaban ahí dando vueltas por ahí eran un 30 o un 40% más caro, o a lo mejor directamente no había, y había que desarrollarlo. Y desarrollar un proveedor nuevo en ese contexto también era más caro. Entonces, ahí es donde empezás a evaluar un montón de, de variables, como por ejemplo, ¿cuál es el riesgo que te implica para ese servicio, para esa región,
1: tener un único proveedor? Lo mismo pasa a nivel... Eh... Eh, hablando en voz alta, si, si una empresa tiene varios, eh, digamos, sedes en distintos países, a veces pasa que tenés un proveedor de una determinada materia prima y es no lo podés cambiar por ninguna manera, con lo cual empezás a hacer excepciones en, en, en esa evaluación. ¿Cómo lo... Sí,
2: no, 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 no sé si excepciones, porque hay situaciones que vos no puedes ser una excepción. Por ejemplo, eh, pensemos un segundo en, en el, la, toda la parte previsional. Tenés un único proveedor y no te cumple aspectos previsionales. La verdad es que no tenés muchas excepciones para hacer, porque en el, en el corto o mediano plazo eso se va a caer. ¿Por qué? Porque le van a venir, a, lo van a demandar, le van a hacer un juicio, esa empresa se cae, y vos te quedas sin servicio. Con lo cual no tenés alternativa. Realmente tenés que tomar una acción. Sí, justamente lo bueno de hacer estas evaluaciones es que te van alertando. Entonces, no te vas a quedar nunca sin una alternativa. En todo caso, te tendrás que poner a desarrollar un proveedor urgente y, y asumir que una porción de ese servicio lo vas a pagar más caro pero vas a necesitar desarrollar un proveedor. ¿sí? Okay. Claramente hay que tener en cuenta de qué servicio estás hablando, ¿sí? de qué nivel de, de, de exigencias, eh, a nivel de capital, a nivel de conocimientos técnicos y demás, demanda ese servicio. Pero la, la, la estrategia de una compañía eh, tiene que plantearse también eh, con cuántos proveedores vos querés trabajar.
0: Y ahí, y, ahí, y ahí te salto a la yugular, porque digamos, la, la pregunta que yo siempre me hice, y quizás vos tenés la respuesta, es, eh, ¿qué pasa cuando, el, cuando la evaluación es negativa? ¿no? ¿Cuáles son realmente tus campos de acción? ¿Y hasta cuánto estás dispuesto a accionar? ¿no?
2: Bien, eso también se plasma en algún comité que no, nosotros teníamos un ejercicio que era trimestral, que nos sentábamos en un comité y evaluamos distintos casos. Lo cierto es que sí hay excepciones, sí, sí hay excepciones, y lo que se hace es armar un plan con el proveedor. Por ejemplo, nosotros teníamos un proveedor con una gran tasa, con un índice de endeudamiento muy grande, con un, ciertos niveles de cumplimiento y la verdad es que tampoco teníamos muchas alternativas. Mientras íbamos desarrollando un proveedor paralelo, por ahí para tomar una porción chiquita de su servicio en algún momento, íbamos haciendo un ejercicio con él y un plan de trabajo en donde mes a mes le exigíamos ciertos niveles de cumplimiento. Que íbamos controlando y Íbamos avanzando La verdad es que la mayoría de las veces Esto evolucionó favorablemente Algunas veces quedábamos estancados Pero la mayoría fueron resolviéndose No hubo problema
0: Bien eh, Quisiera darle entrada a, a, a mi amigo Nicolás Avellaneda Nico, te quería hacer una pregunta Vos, vos sos del palo, conocés bien esto Pero me gustaría que me, me hablaras a mí Como si fuera un CPO Y me dijeras, mira. Yo tengo este problema, Nicolás. Quiero hacer mi propio proceso. No quiero outsorciarlo. Quiero hacer mi propio proceso in-house. En tu experiencia, después de todos estos años de manejar este tema, ¿qué me recomendarías? ¿Qué cosas debería mirar yo para hacer bien este proceso?
3: Bueno, eh, gracias, Ricardo. Bueno, agradezco, de, ya que está la, la invitación a participar de, de la temática, a ti y a, y a Pablo, también a, a Nicolomasi, eh, por estar aquí. Eh, bien, eh, mira, voy a responderte de la forma más pragmática y menos, y menos de libro, un poco más basado en, en lo que observé en estos, hace ya casi 15 años que estoy involucrado en la temática de evaluación, monitoreo, calificación de, de proveedores. Te daría, si vos fueses un CPO, te daría dos consejos. Uno que aplica, te diría, a cualquier implementación de, de procesos que tiene que ver con, tomaría un enfoque en el tema de evaluación de proveedores y asumo un escenario donde vos hoy no estás haciendo nada, o algo muy rudimentario, eh, tomaría un enfoque, te diría, iterativo incremental primero. Es decir, en lo que veo, eh, veo muchísimo en las empresas que, que termino conociendo y que han tenido alguna iniciativa de empezar algo, esta, esta cuestión de el, la parálisis por análisis. ¿no? Es como en el, en el fin o con el objetivo de poder abarcar Todas las perspectivas de un proveedor financiera, higiene y seguridad, calidad, con toda la profundidad, se termina diseñando un proceso que simplemente es inejecutable. Entonces, mi primer consejo sería buscar este punto de intersección entre el espacio posible de soluciones en el que tengo claro cuáles son las capacidades de mis recursos internos para llevar a cabo el proceso, cuáles son los lineamientos corporativos o de, la, o de mi empresa eh, que tengo y buscar un enfoque bien, bien pragmático, empezando con algo, con algo pequeño. Siempre recomendamos, bueno, concéntrese en los aspectos, en este tema de Pareto, en, el, en los aspectos, en el 20% de los aspectos del proveedor que definen el 80% de los, de los riesgos. Y llegue eh, a un proceso más abarcativo, eh, con todas las, las perspectivas que quiera analizar, hay de todos. Hoy las empresas están haciendo evaluaciones y monitoreo de proveedores en cuestiones, por supuesto, como dijo Masi eh, de liquidez financiera, pero también de riesgo reputacional, exposición, si estoy trabajando con un proveedor que, eh, que está vinculado al lavado de activos, al narcotráfico, ya se va a llegar ahí. Pero empiece con algo eh, simple. Establezca cuáles son las prioridades principales para, para su negocio, cuáles son los riesgos inaceptables, eh, y trabaje eh, con esta mezcla, yo lo llamo como la intersección de estas dos paredes. Por un lado, imagínense que hay una lista posible enorme de cosas para eh, evalu evaluar de un proveedor. Algunas son más críticas que otras, empiecen con esto. Y siguiendo un poco el hilo, la segunda parte de mi respuesta de lo que dijo Nicolás antes, en esta segmentación de proveedores, también, si uno lo ve, eh, no sé, por, de alguna manera, por ejemplo, si lo pienso en términos de eh, la matriz de, de Kraljik, empiece por los proveedores que son eh, cuellos de batalla eh, o estratégicos. Es decir, aquellos proveedores que impliquen un riesgo de continuidad de negocio, un riesgo eh, mayor para, para, para usted. Es decir, tomando los requisitos más grandes para los proveedores que, que más impacto puede tener el negocio, es una buena, una buena forma de, de empezar. Y por último, me parece que es eh, muy importante entender la realidad eh, local. Nosotros eh, trabajamos con empresas de todo el mundo. Los niveles de, de cumplimiento o las áreas de exposición a riesgo en Europa son distintas que en Sudamérica y en Sudamérica son distintas en Perú que, que en la Argentina. Por ejemplo, en la Argentina, si yo estuviese estableciendo un, un proceso de evaluación de proveedores, pondría mucho foco en relevar información vinculada a con qué, con, con qué sindicatos trabaja ese proveedor en particular, si son sindicatos fuertes, débiles, qué posición tengo, digamos, a lo que llamamos riesgo. Eh, vinculado a tener problemas con el sindicato, una parada de plantas, ese tipo de cuestiones. Y esa realidad no existe igual en todos los países sudamericanos ni en, ni en todo el mundo. Eh, hay eh, tendencias en Europa donde se presta más atención a cuestiones medioambientales, a cuestiones de, de higiene y seguridad, de, de, en contra del, del trabajo esclavo. Entonces, eh, la tercera pata sería, es decir, para recapitular. Número uno, ser consciente de mis recursos, empezar con algo pequeño. En los problemas de mayor riesgo, y entender en la plaza donde estoy implementando este, este, este proceso de evaluación cuáles son los, eh, los aspectos, digamos, más, más fuertes a evaluar. Porque no son, hay, hay un corte geográfico y sectorial que define también qué cuestión eh, se, se debe evaluar. ¿no? Y por último, también como, como ejemplo, por ejemplo, hay muchísimo, eh, en, en algunos sectores, minería es un buen ejemplo del de tema de evaluación de contenido nacional. ¿no? Entonces, también debo evaluar. Y esa dimensión, probablemente, si el proveedor, eh, él mismo se suple de más contenido nacional, si crea mano de obra local, en la comunidad donde específicamente está mi proyecto, ocurre solo en algunos países para ciertos sectores. Así que ahí me parece también importante eh, tener esos, esos, esos tres eh, ítems como, como bien presentes a la hora de hacer algo eh, in-house. Y hemos visto para... Para cerrar la respuesta, hemos visto muy buenas cosas, eh, hechas realmente con, no, no con una infinidad de recursos, ni informáticos, ni humanos, pero con un buen enfoque, bien ahí, viene bien estratégico, el ¿no? enfoque en las cosas
0: eh, importantes. Acá voy a tirar una, una, una pregunta para los dos, en realidad o un fenómeno que yo percibo desde el lado de la consultoría de compras. Yo veo, primero, el empacho de datos. Creo que es un fenómeno que vos lo has percibido también. Es decir, tengo demasiados datos que después no me sirven para nada. Y por otro lado veo la inacción, o digo, la, 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 el proceso por la galería, le llamo yo, ¿no? Porque dice por la ISO, por esto, por lo otro, tengo el proceso, pero veo después poca accionar sobre esos resultados, ¿no? Veo en general, ¿no? Como un proceso que, que después entre la decisión, porque atrás de la evaluación de proveedores también era una decisión implícita de hacer SRM, ¿no? De hacer gestión de proveedores y gestión de relacionamiento de proveedores. Entonces, ¿qué opinan ustedes dos de estos, de estos dos aspectos? Es, son, ¿Son reales o, o, o no coinciden conmigo?
2: Lo que pasa es que ahí es un poco lo que decía Nicolás, no es focalizarte en lo que realmente te interesa. Uh -huh. Es lo que yo contaba hace un rato de clasificar los rubros. Es decir, si vos definís un proceso y, y vas a pedir... Los formularios 931, que es el cumplimiento previsional para comprar un cuaderno, eh, para hacer las anotaciones, y la verdad es que el proceso se vuelve engorroso, necesitas una infinidad de recursos, te vas a, vas a generar un montón de datos que no vas a poder procesar, no te va a servir para nada, los proveedores van a estar disconformes. Entonces, digo, la clave está en poner foco en lo que, lo que tenga impacto, ¿sí? en lo que vos generes impacto, en donde tengas capacidad de gestión, en donde necesites gestionar, ¿Sí? Esa es la clave, no, no, no perder tiempo con cosas que no tienen sentido.
1: Sí, ahí, ahí, Nicolás, me parece que en resumen es perder el sentido común. ¿no? Cuando el proceso sí, sí. se come sí, sí. A, a, a lo que hay que actuar rápido. Pero, o
3: sea, Pablo, yo también, yo también veo una cosa que, que tiene que ver con... A ver cómo, cómo llamarlo. Creo que hay un proceso de madurez también. Eh, claro. eh, me parece que en todos... Si uno ve como un patrón o de forma abstracta estos, estos procesos que puede ser evaluación de proveedores u, u otros miles, ¿no? donde diseño, eh, implemento, colecto y retroalimento, creo que eh, en términos generales, esta disciplina, si bien tiene muchísimos años en las empresas, todavía está en una etapa en la cual se recoge mucha información por las dudas. Eh, creo que va, creo que, que va a haber en algún momento, y muchos clientes que empezaron... Eh, hace muchísimos años, ya lo vemos hoy, lo estamos viviendo, con, lo ven con nosotros, donde empiezan a, a reducir el número de, de información que colectan, eh, empezando realmente a concentrarse en lo útil. También es, el, el año pasado leía un informe de, de Garner sobre la irrupción de la inteligencia artificial, el Big Data, etc., en procesos de evaluación de proveedores. También creo que esta, esta realidad, y coincido, vos Richard, preguntabas si, si, si Nicolás, Lomas y yo veíamos la misma realidad, totalmente de acuerdo. Creo que las empresas recogen muchísima información, en muchos casos no son conscientes de la carga de trabajo que generan para el proveedor, eh, que es un, una, una carga en definitiva y una, una ineficiencia que paga el sistema como un todo, eh, porque el proveedor, ese costo de recolectar la información, proveerla, eh, dar, darla a alguien se lo, se lo traslada, eh, pero sí creo que vamos a ver un cambio, eh, en los siguientes, diría, cinco años o antes, eh, en vincular la transformación digital, a la erupción de estas tecnologías, donde puede haber una enorme cantidad de información, pero no signifique eh, un trabajo extra, ni para el que corre este proceso como dueño dentro de una empresa, ni para los proveedores. También, si uno compara, me acuerdo cuando, cuando allá por el 2005, 2006, empecé a trabajar en esta disciplina, eh, las fuentes de terceros de información eran muy escasas, o sea, el los gobiernos casi no brindaban información y esta es una tendencia que en todo el mundo se está revirtiendo. Cada vez más, hay más fuentes de información confiables de, de terceros, que si yo, siguiendo la línea de lo que me preguntaba Ricardo, si estoy estableciendo un proceso in-house, algunas son pagas, otras son gratuitas, puedo empezar a obtener información de fuentes de terceros, no, no, del, direct, no del proveedor directamente, eh, de información de terceros y tra transformar en un, en un proceso bien, eh, bien robusto. Entonces, por un lado, sí veo un exceso de, de, de información. Creo que es parte solamente del, de, la, de la madurez dentro de lo que es la evaluación de proveedores. Y, y por el otro, vos, eh, Ricardo, preguntabas acerca de la, de la inacción, no de qué hago con, con el dato. Eh, y también ahí creo que hay una, una etapa de madurez en la implementación del proceso. Lo primero para poder actuar es medir, saber qué es lo que tengo. Y también creo que ahí me, 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 siempre comento este concepto, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, habían puesto el ejemplo de un proveedor único, monopólico, al cual no, no me queda otra que comprar. Porque yo no tenga otra opción por el momento, no debería, por supuesto, no evaluarlo ese proveedor. Es decir, que porque no me queda otra opción, sería una mala decisión no evaluarlo, no saber, por ejemplo, si se va a fundir pronto o no. Solo por el hecho de que yo no vaya a tener eh, otra opción. Ese conocimiento también es importante como conocimiento de la, de la organización. ¿no? Si, si uno entiende que el retorno de la inversión en un proceso de evaluación de proveedores está en mitigar los riesgos, la primera forma es conocer mi mapa de proveedores, saber quiénes son, y ahí incluso, aunque no tenga claro cómo voy a actuar o si voy a actuar en consecuencia o si tengo grados de libertad para actuar, eh, el proceso de recolección, evaluación, lo tengo que hacer de todas maneras.
0: ¿no? Coincido, y, y, y no, yo, yo hay un aspecto más que me parece muy interesante de, de la evaluación de proveedores solamente es la parte negativa, la detección del riesgo, sino es la, la detección y la evaluación del pingo ganador. ¿no? Digo, a mí me interesa también usar la evaluación de proveedores para detectar aquel proveedor que, que, que está haciendo outperforming, ¿no? que está superando en performance al resto y que puede ser un socio estratégico en mi negocio. Entonces ¿eh? tiene un aspecto positivo también que, que me gusta más allá de la visión del riesgo. Pero quería hacerte una pregunta porque digamos, siempre damos por sentado que este es un proceso que nos sirve solo a nosotros, pero ¿Qué piensa el proveedor de este proceso? ¿no? Digamos, y, y la verdad, Nicolás, este para lo más y más que nada es, si vos sentiste que el proveedor, eh, eh, que es periódicamente evaluado, eso altera su conducta, si le lleva a una conducta de mejora continua, o si lo vive como un proceso burocrático que no le sirve para nada. ¿no? Digamos, ¿qué, ¿Cuál es tu, 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 tu opinión de lo que siente el proveedor al ser evaluado?
2: Mira, esto es muy simple. Asumiendo que, ese, que esos criterios de evaluación de proveedores están definidos... Eh, razonablemente ¿sí? y que no le vamos a exigir a un proveedor presentar una gran cantidad de información para vender un cuaderno, eh, no lo toma mal, definitivamente es, en, en hasta muchos casos eh, lo necesitan ellos mismos para saber cómo están parados ¿sí? la verdad es que puede parecer tedioso al principio pero a la, a algunos proveedores lo pueden ver mal al principio, pero con el correr del tiempo se van dando cuenta que de alguna manera los, les es beneficioso ¿Sí? Si vos mirás el impacto que esto genera, la verdad es que eh, es probable que algunas empresas hoy requieran ¿sí? algún costo adicional para sostenerse en un nivel determinado de exigencia, si es que el, el servicio que está prestando o el rubro que está prestando eh, así lo requiere. Pero esta, sería erróneo mirar solamente la cuenta de cuánto te va a cobrar el proveedor por ese servicio. ¿sí? Vos lo que tenés que mirar es cuánto te cuesta contratar, operar, ¿sí? Todo ese servicio en toda la vida del contrato. De nada me sirve a mí tener, lo dijo Nicolás hace un rato, tener un proveedor que, que en ese caso puede ser único, pero digo, puede ser muy barato, pero de, al año de estar operando me deja con una deuda previsional enorme o me quedo sin proveedor porque se fundió y por meses estoy sin operar. Eso tiene un costo para la empresa. Entonces, la película no hay que ver solamente el, el, cuando la voy a contratar y el precio que me está cobrando, sino todo el, hasta la que termine el contrato y lo que voy a poder generar con ese proveedor.
0: Pero yo pensaba más en. Eh, me parece clara tu respuesta. Yo pensaba en esto de si el proveedor usa la evaluación como una herramienta de mejora, si, lo, si es un trámite burocrático para venderle no. a, o si la usa como una, una herramienta. Está de, clarísimo, perdón. Eh, mejora. No, no,
2: el, a ver vas a tener una porción chiquita de los proveedores que lo van a mirar como un trámite. ¿sí? Eso te va a pasar. A la, la gran mayoría no lo ven como un trámite. De hecho, en muchos casos, usan esto como un argumento de venta. Che, mira, yo cumplo con todos los requisitos de eh, tal empresa que en el mercado se conoce, que tiene un nivel de exigencia determinado, y lo usan como argumento de venta. De hecho, muchas veces te preguntan, ¿puedo usar de esto como argumento de venta? ¿Puedo ir a ofrecerlo? Con lo cual, te da la pauta de que, efectivamente, a ellos les sirve. Sí, va bueno, mirando sus qué números. Buen
0: punto, sus... Qué buen punto, va punto, la, la creación de reputación o la transferencia de reputación a través de la a través de la evaluación de PRODES ¿no? me parece muy... claro porque iba a mi pregunta de esto si al final esto impactaba en el proceso de negociación de tarifas, ¿no? Si una Sí, 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 y en la rentabilidad de ese proveedor. ¿no? Porque uno ve el aspecto sí. negativo, dice, ah, me cuesta más plata, pero por ahí en el, en el largo plazo tiene un impacto positivo en su rentabilidad. Y sí,
2: claramente, claramente tiene un impacto positivo. Es como hablamos hace un ratito, te puede parecer un poco molesto, puede generar una carga adicional en el primer momento, pero claramente el resultado lo vas a ver. Lo vas a ver en qué? en que vas a ser mucho más eficiente, en que vas a tener variables que vas a controlar y que vas a poder corregir. Y la, y la palabra corregir acá es importante porque bueno, no deben llevarte una sorpresa cuando no tengas eh, alternativas eh, y además lo, como, como lo usan como argumento de venta con lo cual mayor volumen, mayor distribución de costos, eficiencias por todos lados, la verdad que yo creo que la, la gran mayoría lo ven bien
0: Me encantaría que me, me digas Nicolás Avellaneda ¿Cuál es el umbral a partir del cual te conviene sorciar esto? Digamos, Hay un ¿Hay un tamaño, hay una, 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 un umbral que vos digas, mira Ricardo, a partir de tanto te conviene Bien. que es un proceso externalizado y a partir de tanto es un proceso in-house? ¿O ¿Cuáles serían los, los drivers para uno y el otro?
3: Es un, la, la respuesta tiene, muy, muy, eh, tiene un par de, de ángulos que me gustaría ver. Primero, eh, nosotros, yo lo tengo estimado más o menos en función del, del tamaño de tu eh, cadena de, de suministro, ¿no? de la cantidad de proveedores con las cuales tenés eh, negocios te diría que arriba de 200 empresas, 300 empresas, empieza a ser de una escala, eh, porque hay un efecto multiplicador. Eh, por un lado está el, el tamaño de la cadena de suministro, y por otro, los niveles de cumplimiento que tengas para para, con tu organización. Eh, por ejemplo, si vos vas a solo a concentrarte, voy a poner un ejemplo extremo, que lo usan muchas empresas, y empresas grandes eh, de, de renombre. Hay empresas que simplemente sacan un informe comercial del proveedor antes de, eh, de firmar un contrato y manejan en el año unos 40 50 proveedores. Si ese es el volumen, no tiene sentido que... Obviamente el informe comercial lo tercerizás, lo compras a cualquiera que vende un informe comercial, un informe de, de, de riesgo crediticio, y alguien de tu área de compra pega una mirada a ese, a ese informe y eh, establece cuatro o cinco criterios de pasa o no pasa, y en el mejor de los casos, no lo vemos muy frecuente, ahora menciono un poco respecto al monitoreo de esto, eh, y luego, eh, y si más o menos está en buena forma y no la empresa está financieramente bien, firmo el contrato y voy para adelante. Ahora sí, imagínate que una empresa en vez de 40, 50 eventos de compra al año, eh, tiene 300, y tiene que repetir ese proceso, y ya no solo es la perspectiva económica, sino que tiene que evaluar el proveedor en una perspectiva, de, eh, por ejemplo, de credenciales comerciales, de una perspectiva de eh, asegurar, asegurar que cumpla con todas las leyes laborales en el, en el país en el que estoy, eh, en una perspectiva de no exposición a lavado de dinero, eh, lavado de, eh, de activos. Entonces, eh, esto, si uno lo piensa como si fuese una matriz de P por Q, Q la cantidad de proveedores, P el, la profundidad de, de análisis, se vuelve un poco, un poco inmanejable, ya empieza a ser necesario contar con herramientas de software específicas, eh, interfaces con sistemas de terceros, personal más especializado y, no, y empiezan a tener sentido el costo en función del, eh, de, la, de la información eh, esto no es, no es un chivo comercial para nada, eh, pero lo conozco bien en, la, en Latinoamérica digamos, eh, quienes o las empresas que hacen este servicio, nosotros dependiendo de la, la empresa de la profundidad estamos en una especie de, de costo de 10 dólares a 15 dólares por año por, eh, por proveedor analizado eh, para un volumen chico, como dije antes, 40 eventos de compra por voy a poner un ejemplo extremo, 20 dólares, no suena a un monto muy grande, que eh, digamos eh, ese costo lo puedo tener adentro y seguir eh, teniendo un saldo favorable. Cuando es más grande, eh, casi imposible que, por, que se llegue a ese, a ese costo a ese costo unitario en un volumen mucho más más grande, porque si lo piensan desde el lado del proceso que, que hace una empresa que hace outsourcing de esto nosotros o cualquiera de nuestros competidores eh, tiene un enorme sentido de escala, es decir, claro. cuando yo colecto información de uno o de mil, no voy a decir que es el mismo esfuerzo, pero tiene una, hay una, una curva marginalmente
0: decreciente, en lo cual me da a mí esa, ese beneficio. Déjame, yo quiero resaltar otro aspecto más de la evaluación de proveedores que, que estoy viendo también, es que cada vez más veo compañías eh, que, que están dando mucho al, al tema de la responsabilidad social, a la compra ecológica, a, a la economía circular, al green buying, ¿no? Y, y quería preguntarles a ambos si habían visto o, o habían modificado su proceso de evaluación de proveedores, no solamente para mirar el aspecto de riesgo, sino para mirar el, el cumplimiento de, de, de este tipo de normativas o de objetivos. En el fondo son el alineamiento de intereses de la empresa con el medio ambiente y con, y con la cadena de valor, ¿no? Sí, yo lo veo todavía
3: como una cosa inicial en la, en la TAM, pero sostenidamente creciente, es decir, cada vez, cada vez más, sobre todo en lo que tiene que ver con auditorías in situ, o sea, cuando hay una parte de evaluación que, que para algunos proveedores se hace directamente visitando sus instalaciones, auditándolos, así yo veo sin sí, más modificación en las evidencias
0: que se piden vinculadas a cuestiones como las que, me, la que mencionaste, que es un último punto eh, para redondear la, la, la reunión, si les parece, es en realidad me gustaría un poco de, vos, Nico, digamos, ¿qué, ¿qué hace diferente a Aquiles respecto de, de, de las demás empresas en este factor? Y quizás a, 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 a Nico lo más y preguntarle en su experiencia qué es lo que le hubiera gustado que tenga adicionalmente un buen proveedor de evaluación de proveedores, ¿no? Eh, primera pregunta para vos, Nico, y después lo dejo cerrar a, a Avellaneda y lo dejo cerrar a, a Lomas, si ¿sí, te parece.
1: Eh,
3: Mira, eh, hay muchos jugadores en esto. Yo te diría que hay, siempre menciono tres cosas que creo que, que son un diferencial eh, nuestro. Eh, por un lado, la cobertura global. Casi no hay jugadores, eh, proveedores globales de este servicio. Entonces, si... Si tu compañía eh, necesita, tiene negocios en distintos países o puede estar expandiéndose a otras geografías, es más probable que nosotros podamos ayudar en ese salto en, y, en la, y en la unificación. Hay un concepto que también veo transformándose en los últimos 10 años. Eh, antes una compañía multinacional que tenía 5 filiales manejaba estos procesos totalmente por separado. En algunas geografías ni lo hacía, en otras lo hacía con más interés, hoy hay una concentración de información la información es valor, las compañías quieren saber cómo está su cadena de suministro con ciertos parámetros en todos lados entonces es importante para ellos tener un, un solo proveedor eh, único para esto en, con cobertura global, entonces la cobertura geográfica, hace 30 años que nosotros hacemos esto, así que hemos aprendido sobre todo la parte de, eh, de trabajar con el proveedor hay una parte, yo había mencionado cuando me hiciste la pregunta sobre el ¿Qué consejo le, le daría a un, un CPO que quiere empezar? Hay una enorme tendencia al principio de sobre exigir al proveedor, de no tener en cuenta la carga que genera para él. Nosotros ya entendemos bien esto, entonces este expertise de tantos años nos permite ayudarlo a nuestro cliente, al comprador, a calibrar su sistema de evaluación para que sea razonable, en la plaza que está, el, el tipo de proveedor que trabaja, y también asistirlo al proveedor para cumplir eh, de la mejor manera. Y el tercero, que eh, es muy importante cada vez más, es la tecnología. Es decir, nosotros constantemente tenemos inversiones en tener acuerdos con proveedores de información de tercero, eh, automatizar estos procesos, poder obtener mayor velocidad, eficiencia, eh, y esto, la escala que tenemos, no solo geográfica, sino en términos de tamaño de, de empresas. El año pasado validamos cerca de 600.000 proveedores en, en todo el año, entonces eso nos permite a nosotros tener un... Una, una eficiencia, entendemos, mayor, una adaptación más rápida a, a ganar fuentes de información, etc. Así que esos tres son las tres cuestiones que yo destacaría primero: la cobertura global, el, el expertise y, esta, y la adopción de tecnología.
0: Excelente, muchas gracias. Bueno, ahora lo más y para cerrar: ¿qué cosas adicionalmente le encantaría tener a un usuario de evaluación de proveedores? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué chiche le pondrías a eso?
2: Mira, pensando en un, en un servicio. Tercerizado, uh -huh. yo creo que a mí, me, eh, si, si me preguntás qué me gustaría tener, es un proveedor que, que maneje la relación de ese contrato, ¿sí? empezamos a un proveedor de outsourcing, de, de, de evaluación de proveedores, que maneje la relación de ese contrato como si no fuese un servicio prestado. Es decir, tiene que ser parte, tiene que entender mi negocio, tiene que ser parte de mi negocio esto no es un servicio. Muchos miran el outsourcing de, un, de alguna actividad como algo que no le aporta valor y lo quiere sacar porque su costo operativo es muy alto. En este caso, creo que el valor agregado que se le presta a estas cosas es el conocimiento, eh, la, la, la gran capacidad de, de ir a buscar datos, de vincularte con otros proveedores, de ayudarte en un proceso de, de, de erradicar tu negocio en otra región. Digo, eso no puede verse como un servicio. Eso tiene que ser parte del objetivo de la compañía. Entonces, el, la, la, el vínculo que tiene que tener la empresa que presta un servicio de outsourcing, de control, de, 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 de calificación de proveedores con la que está contratando tiene que ser eh, muy estrecho.
0: Me encanta. Es como una especie de externalizo la prestación, pero internalizo bueno. la cooperación, ¿no? Exactamente. Las dos cosas en, en juntos. Me parece muy bien. Bueno, Pablo, ¿viste que era un programa bueno? ¿Viste que era un podcast espectacular?
1: Súper interesante. La verdad que me, una de las cosas que más me llevó es, bueno, es importante la evaluación de proveedores y me parece que en resumen levanta el estándar de todo. Y eso eh, está bueno, en definitiva. Si vos levantás el estándar, mejorás la operación, mejorás los costos.
0: ¿no? Y crea Totalmente. valor por la cadena de valor. Con lo cual me voy mucho más convencido de que este es un proceso que, que tenemos que enfocar y, y promover con, con más fuerza. Muchas gracias a ambos, Nicolás Avellaneda, Nicolás Lomás y muchísimas gracias por participar con nosotros y esperamos verlos en cualquier otro episodio de Mundo de Compras. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias.